0: Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou no domingo, 29 de agosto, Passa um pouquinho das nove da manhã e uma saudação e um beijo para todos os que estão ao vivo, você que está ao vivo, que a Deus repouse sobre você e a sua casa. E você que está em outro dia, em outro lugar, em outra hora, que a mão do Senhor abençoe você também, todos os seus, a sua família, a sua casa. É sempre um prazer e uma alegria ler a palavra de Deus com você e compartilhar o Evangelho com você. Eu estou na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e hoje chegamos ao capítulo 3, começo a ler o versículo 1 Diz assim a palavra de Deus, palavras de Paulo apóstolo, Por essa razão eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus." Deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas, passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano, o seu eterno propósito, que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Paulo inicia esse trecho dizendo que é prisioneiro, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Na verdade, primeiro, Paulo é prisioneiro de Nero, o imperador à época. A história da prisão de Paulo e a maneira como ele chega a Roma está contada no livro dos Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 21, é uma história interessante, o apóstolo Paulo, chamado apóstolo aos Gentios, ele chega em Jerusalém, encontra-se com Tiago, que era o líder, que era o apóstolo da igreja em Jerusalém. E Tiago diz que há uma grande tensão no ambiente a respeito dele, Paulo. E convida o Paulo a ir ao templo para se purificar e demonstrar respeito à tradição de Israel. Então Tiago diz, vamos ao templo, participe das purificações, leve a sua oferta, cumpra o ritual. E o Paulo foi. Mas quando chegou no templo, ele foi reconhecido pelos judeus que lá estavam e foi acusado de falar contra a religião de Israel, falar contra a lei de Moisés, foi acusado, inclusive, de profanar o templo, levando um gentio, exatamente um efésio de nome Trófimo, para dentro do templo. Começa uma grande confusão, o Paulo é arrastado para fora do templo e, e, e a multidão ameaça um linchamento. E diante daquela confusão, os soldados romanos chegam para ver o que estava acontecendo, livram Paulo do linchamento e conduzem o apóstolo Paulo à fortaleza de Antônia. Ali, quando está chegando a fortaleza e vai ser colocado na prisão, ele interrompe a marcha e pede autorização para falar com a multidão. Então ele fala pela primeira vez manifesta o seu testemunho a respeito de Jesus, e então ele apela para ser ouvido pelo Sinédrio, que é o tribunal religioso judaico. E diz, Atos capítulo 22, que o apóstolo Paulo está testemunhando do seu encontro com Jesus no, na estrada caminho de Damasco. Ele, Paulo, que era um perseguidor dos cristãos, era um zeloso da lei. Paulo seguia a tradição de Israel, a tradição do zelo. Uma tradição que, que começa lá com, com Elias e o enfrentamento dos profetas de Baal. E Paulo, então, é um zeloso da tradição de Israel, a ponto de perseguir e participar da morte, do assassinato, do martírio de muitos cristãos. Mas então Paulo diz, olha, em um dia eu estava a caminho de Damasco e, e fui surpreendido pela revelação de Cristo Jesus. Jesus veio ao meu encontro. Jesus se mostrou a mim, Jesus perguntou por que você me persegue. E então eu tive um encontro com Jesus e descobri, percebi, entendi que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos e que ele era o Messias de Israel de fato. E então, ele testemunha ao Sinédrio que Jesus o mandou, o enviou aos gentios. E quando ouviram isso, aí sim a confusão foi absoluta. Não apenas porque ele estava falando da ressurreição dos mortos, mas também porque ele estava falando de ter sido enviado aos gentios, ser um apóstolo aos gentios. Nesse momento, ele está no Sinédrio e os fariseus conseguem assimilar um pouquinho do que ele está falando, mas quando ele fala da ressurreição dos mortos, os saduceus, que era uma outra seita do judaísmo da época, os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então, eles se levantaram contra Paulo e 40 homens juraram não comer e não beber nada até que conseguissem matar. Paulo, é nesse contexto que ele é transferido para a prisão em Cesareia, ele é escoltado por 200 soldados, 200 arqueiros e é levado para a prisão de Cesareia. Lá em Cesareia ele faz um apelo a César, Paulo era cidadão romano. E é por isso que ele apela para ser julgado pelo tribunal romano. Ele vai ser julgado por César, o imperador. E é assim que ele chega em Roma depois. E ele, portanto, é prisioneiro de Nero. Mas aqui ele se apresenta como prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os Gentios. Ele sabe que no meio de todo o debate político ao seu redor e de todo o conflito com a comunidade de Israel, o incômodo por trás de todas as coisas para a comunidade de Israel é exatamente a abertura do Evangelho, ou a abertura do, do caminho ao Deus revelado na tradição de Israel, a abertura aos gentios. Exatamente o que ele falou no capítulo 2, a partir do versículo 11. Quando ele é a nossa paz, versículo 14. Quando ele destrói a barreira e o muro de inimizade entre judeus e gentios. Quando ele no seu corpo anula a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Ele criou em si mesmo um novo homem, uma nova humanidade. Isso é o testemunho do apóstolo Paulo. Ele diz, olha, os gentios, isto é, aqueles que não são judeus, aqueles que não viveram na tradição, na religião, na comunidade de Israel, os gentios também têm acesso a Deus. Deus é Deus deles também. E é Deus deles também e eles são família de Deus. E eles são o templo onde Deus habita. Então, quando ele diz no capítulo 3, versículo 1, por essa razão, é por essa razão. Por ter incluído os gentios. Ele chega a dizer aqui no capítulo 3, o versículo 6, que mediante o Evangelho, por causa da morte, da ressurreição de Jesus, por causa do que Jesus Cristo fez, os gentios são coerdeiros com Israel. Toda a herança de Israel é partilhada com os gentios. Mais do que isso, eles são membros do mesmo corpo. Os gentios fazem parte da mesma família. E não somente isso. Os gentios são coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Tudo aquilo que Deus prometeu fazer a Israel por meio de Cristo, o seu Messias, também é partilhado pelos gentios. Ora, isso é, é inaceitável para os judeus da época. O apóstolo Paulo, como o apóstolo aos gentios, assim ele é conhecido, o apóstolo Paulo é o apóstolo aos gentios, o apóstolo Paulo é responsável pela universalização de Cristo Jesus. O fato de que, Cristo Jesus não é uma propriedade de uma etnia, de uma raça, de uma religião, de uma tradição religiosa, que Jesus não é uma propriedade de um povo. Cristo é universalizado. O acesso a Deus por meio de Jesus não é só para Israel, é para todos. Quando eu leio isso, eu penso que, que o apóstolo Paulo está comparando praticamente Deus a um, eu imaginei assim, um, um empresário, milionário, que diz aos seus filhos, olha, eu vou abrir o capital. Abrir o capital como? Eu vou abrir o capital, eu vou fazer com que todo mundo aqui seja dono, junto com a gente. Todo mundo quem? Quem? Todo mundo que quiser. E, e como serão divididas as cotas? Os filhos perguntam para o pai. E o pai diz, serão divididas em partes iguais. Não, mas nós somos os filhos, nós somos os herdeiros. Esse patrimônio é nosso. E o pai diz, não, não são apenas vocês os meus filhos. Todo mundo aqui que quiser, vai fazer parte dessa família. O acesso a essa família está aberto. Eu vou transformar todo mundo que quiser, que chegar, que vier, numa só família. E todos vão participar de um só corpo. E todos vão receber a herança em partes iguais. E todos são... Coparticipantes de tudo que eu prometi a vocês, eu vou repartir com todo mundo. Ora, é isso que está acontecendo aqui. Israel se julgava o, o filho de Deus, o povo de Israel se julgava o povo eleito e o único povo eleito por Deus. O que Israel talvez não tenha conseguido perceber e por isso o seu Messias lhe foi um escândalo é que Israel é um povo exclusivo de Deus mas Deus não é Deus exclusivo de Israel o que talvez Israel não tenha compreendido é que em Cristo Jesus não há mais barreira entre judeus e gentios não há mais divisão e Deus não é mais um monopólio de Israel. Esses todos que quiserem chegar, esses todos que invocarem o nome de Cristo como seu Senhor, esses todos que vierem a Deus pelo vivo caminho da cruz e da ressurreição de Jesus, todos esses são constituídos igreja são a igreja de Deus, o povo de Deus no Novo Testamento, não é Israel. Essa mentalidade que é presente na igreja ainda hoje, que Israel é a nação santa, que Israel é o povo de Deus, que nós temos que honrar Israel, eu vejo igrejas evangélicas, cristãs, com todo um tradicionalismo ritualístico e simbólico judaico, isso não tem amparo no Novo Testamento, a obra de Jesus Cristo é outra. É disso que o Paulo está sendo acusado. Ele diz aos gentios, olha, vocês que não são judeus, vocês não precisam se converter ao judaísmo para depois se converterem ao Messias judeu. Vocês não precisam se submeter ao ritualismo da religião judaica para depois se converterem ao Messias judeu. Vocês sigam Cristo, somente Cristo e direto, sem passar pela lei de Moisés. Por isso que Paulo diz, olha, é a graça de Deus, pela graça nós somos salvos por meio da fé. O que ele diz, não é pela lei nós somos salvos, nós somos salvos pela graça de Deus. Quando Paulo está dizendo isso, os judeus dizem, olha, está vendo? Ele está profanando o templo, trazendo gentios para cá. Ele deu acesso ao nosso Deus e ao nosso lugar sagrado, aos gentios. Ele está profanando a lei de Israel, a religião de Israel. É justamente isso que é o escândalo do Novo Testamento. O fato de que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não é Moisés, é Jesus, Jesus Cristo. Esse é o escândalo de Israel. Por isso que o seu Messias foi rejeitado, inclusive. É por isso que o Paulo está preso, é prisioneiro e prisioneiro de Cristo Jesus. Por amor de vocês, os gentios, eu sou prisioneiro de Cristo. Essa é a revelação que eu trago. Essa família que é aberta, essa casa que é aberta pelo caminho que Cristo nos abriu, essa casa pertence a todos. A todos que chegam. E são recebidos no status de filhos. Por isso é que Paulo diz no capítulo 2, versículo 19, portanto vocês... Os gentios, 2,19, já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. É isso que ele está dizendo. O povo de Deus no Novo Testamento não é Israel, é a igreja. A igreja que é composta de pessoas de toda a raça, tribo, língua, e nação, conforme o Apocalipse, o capítulo 5. A população do céu, conforme visualizada por João na ilha de Pátimos, no seu êxtase de arrebatamento, quando ele recebe a revelação, a, a, a visão que ele tem do céu é que existe um povo que está rendendo glórias ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Cristo, e esse povo é composto de pessoas de toda a raça, tribo, língua e nação. Essa é a igreja. O apóstolo Pedro, no capítulo 2 da sua primeira carta, ele diz, olha, vocês, vocês todos, são nação santa, povo adquirido por Deus, povo escolhido, todos a igreja é o povo de Deus Deus não tem dois povos Israel e a igreja não, Deus só tem um povo, chama igreja e é isso que o Paulo está dizendo, olha eu recebi revelação desse mistério e vocação para esse ministério ele recebeu duas coisas revelação e vocação Revelação do mistério. Que mistério? Esse de que Deus só tem um povo, que é a igreja. E Israel perde o seu status. Que se julgava o único povo de Deus. Esse é o um mistério revelado em Cristo Jesus. E a vocação para o ministério, o ministério do apóstolo Paulo, é anunciar isso para todos os povos. É por isso que ele está preso e ele é prisioneiro de Cristo Jesus por amor aos gentios. E ele diz no versículo 10 que esse mistério que esteve oculto, esse mistério que foi a ele revelado, essa graça que lhe foi concedida de anunciar Cristo, um Cristo universal, essa graça capítulo 3, versículo 10 de Efésios, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno propósito que ele realizou em Cristo Jesus. Porque nele, Cristo Jesus, por intermédio dele, Cristo Jesus, nós temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele, Cristo Jesus. O mistério revelado é a participação de todos na família de Deus, por causa da obra de Cristo Jesus. E a multiforme sabedoria de Deus é manifesta, ele fala para os principados, potestades, os poderes e autoridades nas regiões celestiais, é a igreja que manifesta essa multiforme sabedoria de Deus. Nós começamos a nossa celebração dizendo que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. A primeira criação, o universo criado, manifesta a glória de Deus, mas... A nova humanidade chamada igreja manifesta a multiforme graça e sabedoria de Deus. E eu acho muito interessante a multiforme graça, a multicolorida sabedoria de Deus, porque a expressão é exatamente essa, essa, essa palavra multiforme, ela faz referência a tecidos ornamentados, a túnicas ornamentadas, a túnica de José, que Jacó, seu pai, deu a José. Essa túnica é multiforme, é multicolorida, é bela, adornada, é plural. É isso aqui que a igreja demonstra. A igreja é esse espetáculo. A igreja é um espetáculo para principados e potestades. A igreja é, é um espetáculo para os anjos nos céus. Para os demônios das regiões celestiais, o apóstolo Paulo fala no capítulo 6, o versículo 10, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. A igreja é um espetáculo para anjos e demônios, imagina isso. A história é o teatro. A igreja é o palco. Todos os filhos e filhas de Deus são atores desse espetáculo. Você, eu, todos nós somos atores desse espetáculo. A plateia desse grande teatro, diz o apóstolo Paulo, são principados e potestades, poderes e autoridades nas regiões celestiais. A igreja é um espetáculo para todo o universo espiritual. Os céus estão debruçados para admirar a igreja. E o que é a igreja, se não a unidade da família humana? A reconciliação da família humana? Lembra-se que no Gênesis está dito que o primeiro casal tem uma situação delicada e rompe com Deus. Na tradição teológica cristã isso se chama de pecado original. A desobediência de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Expulsos do paraíso, eles têm filhos, Caim e Abel. E Caim mata seu irmão Abel. A cisão, a hostilidade, a violência, o sangue derramado na terra, clamando por justiça. Está no capítulo 4 de Gênesis, nas primeiras páginas da Bíblia. Aquele primeiro casal criado por Deus com o propósito de que se tornasse uma só carne, uma só família, uma unidade plural, essa unidade é desfeita. Essa unidade é quebrada. Logo adiante, no capítulo 11 de Gênesis, a construção da torre de Babel, a confusão das línguas, o surgimento das nações, das etnias, dos povos, aquela família que está fraturada, dividida, cindida. A obra de Cristo reconcilia, transforma a, a família humana que vive em hostilidade, conflito, transforma em uma só família, família de Deus. Onde Deus habita pelo Espírito Santo. E esse é o chamamento do apóstolo Paulo. E esse povo reconciliado, a obra de Cristo não nos reconcilia apenas com Deus, mas nos reconcilia uns com os outros. E quando somos reconciliados uns com os outros, essa é a grande evidência de que nós fomos reconciliados com Deus. Quem tem um coração que exclui, quem tem um coração que separa, quem tem um coração que é hostil ao seu irmão, à sua irmã, ao próximo, isso é uma evidência que não foi reconciliado com Deus ainda. Como você pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se você não ama o seu irmão a quem vê, diz o apóstolo João? Essa reconciliação da, da fraternidade, essa reconciliação da família humana, essa, essa, essa unidade na diversidade, na pluralidade, essa unidade, é que é testemunho de que a obra de Jesus fez diferença nas nossas vidas. Em João capítulo 13, Jesus vai dizer o seguinte, assim todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E o que é a igreja? É essa comunidade. É a comunidade dos reconciliados entre si. É a comunidade dos reconciliados com Deus pela obra de Jesus Cristo e pela fé em Jesus Cristo. Todos temos acesso a Deus. E quando temos acesso a Deus, nós chegamos como uma só família herdeiros da mesma herança, coparticipantes das mesmas promessas, integrando um só corpo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Essa família chama-se igreja. E esse é o espetáculo. Quando falamos em igreja, não sei o que vem à sua mente. Se você pensa numa denominação se você pensa na igreja católica apostólica romana, se você pensa na igreja presbiteriana, se você pensa na igreja batista, se você pensa na igreja metodista, se você pensa na igreja Assembleia de Deus, ou se você pensa nas é, múltiplas comunidades independentes cristãs que temos pelo mundo, ou se, por exemplo, você pensa na igreja evangélica no Brasil. Quando você ouve a palavra igreja, o que você pensa? O Novo Testamento, quando usa a palavra igreja, eclesia, essa palavra eclesia no Novo Testamento, ela aparece 114 vezes. Eclesia aparece no Novo Testamento 114 vezes. Eclesia quer dizer ajuntamento, assembleia, congregação. E dessas 114 vezes, cinco vezes não tem conotação cristã. Por exemplo, um, um ajuntamento de uma multidão é uma eclesia. É uma assembleia, é uma congregação, é um, um aglomerado de gente. É a eclesia. Mas também a eclesia aparece no Novo Testamento como comunidade cristã, o que nós chamamos de igreja local. A igreja que está na cidade de Corinto, a igreja que está na cidade de Éfeso, a igreja que está na casa de Áquila e Priscila, esse casal que acompanha o ministério do apóstolo Paulo. Paulo, escrevendo a sua carta aos romanos, manda saudações a Áquila e Priscila e a igreja que está em sua casa... E quando a palavra eclesia aparece no Novo Testamento, ela aparece 95 vezes referida a uma comunidade de cristãos. Localizada no tempo e no espaço. Como, por exemplo, a comunidade que nós chamamos de Igreja Batista de Água Branca. Isso aqui é a eclesia. Isso aqui é a igreja de Jesus. Essa igreja, essa comunidade é que é o espetáculo é essa é dessa que nós estamos falando dessa com todos os seus com todas as suas luzes e com todas as suas sombras dessa com todos os seus conflitos dessa que é composta por pessoas tão diferentes, distintas etnicamente, culturalmente distintas na compreensão do evangelho, pessoas que são seguidoras de Jesus há 30, 40, 50 anos e pessoas que se converteram agora na pandemia, que começaram a estudar a Bíblia tem meses. Essa comunidade, essa é a igreja, esse é, esse é o espetáculo. A ideia de que alguma pessoa pode seguir a Jesus sem comprometer-se com a igreja, é estranho as páginas do Novo Testamento. Esse fenômeno contemporâneo é absolutamente estranho, as páginas do Novo Testamento. A salvação, o encontro com Jesus é pessoal. O discipulado, o seguimento de Jesus é comunitário. O evangelho é relacional. Na experiência cristã, nada é individual. Nós somos um corpo, nós somos uma família. Um, uma experiência privativa de espiritualidade não é cristã. É estranha as páginas do Novo Testamento, porque o espetáculo, a evidência, o show cósmico da obra realizada por Cristo Jesus foi reconciliação reconciliação convertemos-nos a Cristo Jesus mas convertemos-nos também ao próximo não o excluímos, não o hostilizamos, não o condenamos o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto dizendo que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e pôs em nós a palavra de reconciliação reconciliação então a igreja ocupa um lugar imprescindível no propósito eterno de Deus. Igreja, comunidade, vida de comunhão. Essa é a evidência de que o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, que nós olhamos para o mundo dizendo, não é meu, é de Deus, e se é de Deus, é nosso. A família não é minha, a mesa não é minha, é de Deus. E em Cristo Jesus está aberta a todos. O nosso chamado, o nosso convite é para a reconciliação. Venha, você tem lugar à nossa mesa. Jesus está convidando você, senta aqui. Reconcilie-se com Deus, reconcilie-se com a família humana. Isso é o um evangelho. A igreja é um espetáculo. Então, eu queria perguntar para você, o que você acha que os anjos estão assistindo quando eles olham para essa comunidade chamada Igreja Batista de Água Branca? O que, é que eles enxergam? Eles enxergam evidências profundas e inequívocas da obra de Jesus Cristo em sua cruz e ressurreição e do derramar do Espírito Santo. Porque veja que interessante, né? A obra de Cristo Jesus, a sua encarnação, a sua morte, a sua ressurreição, reconciliou o mundo com Deus. E Paulo recebeu revelação, essa revelação também foi partilhada aos apóstolos e profetas, como ele diz aqui em Efésios 3. E depois de partilhada aos apóstolos e profetas, ela foi compartilhada com todos os santos. Colossenses 1,26 diz isso. Então, olha, vem para Paulo. Paulo é o responsável de receber essa revelação e abrir a porta aos gentios, a universalização de Cristo compartilha e, então, quando essa mensagem chega a todos, emerge na história esse fenômeno extraordinário chamado Igreja, que é um sinal visível. Surge na história um fenômeno como esse, chamado Igreja Batista de Água Branca, e os anjos estão assistindo. Olha o que Cristo fez. Olha o que Jesus Cristo fez. O que será que os anjos estão vendo? Sabe que... essa maravilhosa obra de Jesus, chamada Igreja, dá visibilidade à graça de Cristo e à multiforme sabedoria de Deus. na maneira como nós nos relacionamos uns com os outros, na maneira como nós nos governamos, nos autogovernamos como comunidade, na maneira como nós nos organizamos, nos estruturamos, na maneira como nós estamos presentes na sociedade, na nossa diaconia ao mundo, na maneira como nós tratamos os grandes temas de conflito da humanidade, conflito racial, conflito de gênero, o conflito de classe social e hoje no Brasil o conflito ideológico, político. A maneira como nós lidamos com essa pluralidade, com essa diversidade, é isso que demonstra a sabedoria, a multiforme, a multicolorida sabedoria de Deus, os anjos estão assistindo. Então a pergunta que eu faço é, o que você acha que os anjos estão vendo? Mas você sabe que todo romance, toda novela, tem núcleos, né? Tem personagens que fazem parte de uma mesma história, mas tem histórias particulares dentro da grande história. Então, eu perguntaria, o que os anjos estão assistindo no núcleo que você faz parte? Quando, nesse espetáculo, muda de cena, vem para cá, para o seu núcleo, onde você está, o que os anjos estão assistindo? Reconciliação? Unidade? celebração da pluralidade das diferenças, estão assistindo integridade, a beleza do caráter de Cristo é manifesta nesse núcleo. Mas eu pergunto a você, o que é que os anjos estão assistindo na cena em que você é o protagonista? Quando você entra em cena, quando a fala é sua, quando o protagonismo é seu, quando as luzes do palco vêm para você. O que os anjos veem? Eles veem a graça de Deus na sua vida, eles veem a sabedoria de Deus manifesta na sua vida. Quando você transita, os anjos olham para você e dizem, olha o que Cristo fez. Olha aí a obra de Cristo. Isso aí é igreja. Por isso que escolhi, para a nossa meditação de hoje, o título Um Espetáculo Chamado Igreja. Eu sei que que algumas expressões comunitárias, eu sei que alguns núcleos desse grande espetáculo, inclusive eu sei que alguns atores desse grande espetáculo não são tanto assim um espetáculo, são mais parecidos com um show de horrores. Porque não se pode ver a manifestação da graça, da sabedoria, do amor e da reconciliação de Jesus Cristo. É um núcleo bélico, é um núcleo excludente, é um núcleo que promove cisão, divisão. É um núcleo que ainda se julga os únicos, exclusivos de Deus e não celebram a chegada dos gentios. Nós cristãos, nós somos os que celebramos a vida para todo mundo. Nós ficamos felizes quando as pessoas descobrem a Jesus, o Evangelho, mesmo que elas não descobriram direito ainda, mesmo que elas estão tropeçando, mesmo que elas estão perguntando, mesmo... nós ficamos felizes com isso. E nós vamos trazendo para casa e para a família, todo mundo que quer. A nossa alegria é a alegria da reconciliação. Esse é o um espetáculo chamado igreja. Olha, o meu desejo, a minha oração... Eu sei que muita gente foi machucada na vida de igreja. Muita gente protagonizou cenas que foram shows de horrores. Mas o meu apelo, o meu apelo, vivendo mais de 30 anos numa comunidade cristã, eu conheço as sombras, os corredores escuros, eu conheço as salas asfixiantes que existem, nisso que nós chamamos igreja local, comunidade cristã, eu conheço. Mas eu conheço muito mais a graça e a multicolorida sabedoria de Deus manifesta na vida comunitária. Então, meu apelo é que você considere a vida de igreja como importante e um chamado de Deus para a sua vida. O meu apelo é que você tenha zelo, que você tenha amor pela sua igreja local, pela sua comunidade cristã. O meu apelo é que você seja um ator, uma atora, uma atriz nesse espetáculo que é a igreja, um, um protagonista, uma protagonista onde se manifeste a beleza de Jesus na sua vida. Que você participe de tal maneira aqui as salas asfixiantes e os, os corredores sombrios sejam uma exceção rara nesse grande espetáculo chamado Igreja. A minha oração é que você descubra, que você viva, que você desfrute, que você abra os seus braços e dilate o seu coração para receber todo mundo que chega nisso que o Novo Testamento chama de igreja, igreja de Jesus Cristo, esse mistério revelado, esse espetáculo cósmico, que você experimente o que é igreja e que isso seja bênção na sua vida e que através de você, você abençoe muita gente para seguir com Cristo na vida de comunhão. Deus te abençoe. Abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua igreja. E Deus te abençoe, especialmente você que chama a Ibabe de minha igreja. Eu tenho imensa alegria quando eu encontro pessoas que dizem para mim, a Ibabe é minha igreja, eu sou Ibabe. Eu celebro com muita gratidão a Deus, então que Deus te abençoe. Deus, Deus abençoe você, Ibabe, onde você estiver, quando você estiver. Amém.